0: Andai saja misalnya ya, hmm. uh, Habib Rizik ini seperti Ridwan Kamil, dipanggil hmm. datang, hmm. selesai kan pulang. Seperti Pak Anies Baswedan misalnya, panggil hmm. pulang. Reza Patria dipanggil pulang. Hmm. Kan. Dan, dan yang lain kan banyak kan gitu. Ya, Karena ya, kan ya. Uh, waktu itu kan prosesnya adalah masih proses uh, pengumpulan. Atau klarifikasi ya, bukan hmm. pemanggilan Dalam konteks uh, Projustisia, yeah. mencari fakta Informasi, andai itu Dilakukan, keteladanan itu diperagakan Saya kira tidak akan seperti ini
1: Tidak akan terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Sahabat Monitor, jumpa lagi dengan saya Di acara Podcast Monitor Nah kali ini formatnya agak berbeda dan agak santai sebab <giranya> karena biasanya kita di studio nah kita di luar studio tepatnya saya berada di kantor Stara Institute. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Ismail Hasani. Beliau adalah direktur Stara Institute. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja nih mas, kita ngobrol-ngobrol kita. santai. Kita mungkin pertama ingin ngobrol soal ya ini ada peristiwa yang ya sungguh sangat memilukan kita semua lah. Ya kita juga sangat menyesalkan adanya korban tewas dari laskar front pembela Islam kejadian kemarin Senin pagi. Polisi sudah menyampaikan keterangan pers bahwa kejadian tersebut dipicu oleh adanya serangan kemudian pihak EPI juga melalui sekumnya Pak Munarman sudah memberikan bantahan bahwa anggotanya tidak dibekali senjata tajam senjata api dan tidak ada penyerangan ya kita tidak tahu lah ya. karena itu mungkin bagian dari proses mencari pembenaran tapi yang paling terpenting adalah ya kita tentu ma sebagai masyarakat menunggu dan ingin mencari tahu sebenarnya kebenarannya kan seperti apa tapi itu mungkin ya, proses karena tim juga sudah dibentuk tim independen mudah-mudahan ya kita dorong aja supaya <guluh> akuntabel transparan dan ya seadil-adilnya tapi saya ingin uh, kita membahas soal pertama mungkin berangkat dari peristiwa itu tadi nah Mas Ismail, bagaimana me, apa namanya, melihat peristiwa tersebut?
0: Ya, yeah, uh, prinsip dasarnya memang tentu kita prihatin. Ya, yeah. ada warga enam warga negara uh, tertembak atau ditembak. Hmm. Ini kita juga tidak tahu <laughs> tertembak atau ditembak. Yeah, Ini yeah. kan beda uh, prosesnya, atau beda yeah. peristiwanya, dan kemudian meninggal dunia. Dan selalu saja memang Penggunaan senjata api yang menimbulkan Kematian kemudian menjadi kontroversi hmm. Kita juga punya catatan Misalnya di tubuh kepolisian Ketika mengatasi berbagai macam Demonstrasi sejak akhir 2019 hmm. Sampai pertengahan 2020 Saya kira ada Dua atau tiga korban jiwa ya hmm. eh, Dari adik-adik kita mahasiswa Dan sekarang eh, Juga ada korban eh. Nah eh, Prinsip dasar kita sangat prihatin dan Tentu saja uh, Perlu disesali ya, Bahwa kemudian pada akhirnya Mereka tewas Atau meninggal Nah, kalau versi kepolisian Kalau kita ikuti narasi kepolisian hmm. kan Kita bisa melihat uh, Polisi membangun narasi Atau menyampaikan narasi Bahwa itu adalah bagian dari pembelaan hmm. Memang Mas Yukron di dalam uh, Prinsip-prinsip dasar PBB ya tentang penggunaan senjata api diatur itu secara uh, detail dan ini saya kira deduksi dari hukum humaniter iya. kalau kita uh, mahasiswa fakultas hukum biasanya belajar ini hmm. artinya kalaupun kita berperang ya berperanglah yang santun berperanglah yang
1: berperang yang santun, berperang ya? santun
0: misalnya <laughs> permisi mau menembak gitu kan iya, atau iya. tepatnya kalau kita bisa menundukkan lawan dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan yeah. tangan kosong. Kalau dengan palu, dengan palu, <laughs> jangan tiba-tiba langsung dengan senjata api yeah, misalnya. Yeah. Nah ini ada aturan mainnya. Mm. Ada juga peraturan uh, Kapolri ya nomor 1 tahun 2009 tentang uh, standar tindakan kepolisian, mm. penggunaan kekuatan di tubuh kepolisian itu juga diatur semuanya, termasuk juga ada peraturan Kapolri di tahun yang sama nomor 8 tahun 2009 okay. tentang eh, prinsip asasi manusia dalam ya, penyelenggaraan kegiatan kepolisian hmm. nah eh, semestinya kepolisian mempedomani peraturan-peraturan tersebut dalam menjalankan tugas penegakan hukum Oke. Okay. nah lalu eh, at the end memang polisi dibolehkan menggunakan senjata api sepanjang itu sudah mengancam jiwanya, hmm. cuman narasi ini kita tidak tahu ini kan yeah. e, karena ya kita tidak terlibat kita tidak tahu tapi itu narasi yang dibangun polisi mm. di sisi lain juga ada narasi yang e, membantah yeah. gitu ya membantah dari Munarman mm. itu dulu senior saya <laughs> e,
1: di anu ya LBH ya
0: ya dulu sama-sama di tim pencari fakta kasus Munir ya mm. ketika Pak Munarman kemudian berhijrah saya tetap di jalan yang seperti ini gitu, hmm. penggunaan uang -pengguna berhijrah menyatakan bahwa FPI tidak ada yang dibekali senjata hmm. ya. tetapi teman-teman sekalian saya kira bisa memeriksa sebenarnya hmm. eh, bagaimana eh, track record kekerasan yang diperagakan oleh TNI eh, maksud saya oleh FPI, oleh gitu, FPI. Ya. karena memang eh, saya misalnya riset soal FPI di tahun 2010 ya, memetakan sedemikian rupa dan kekerasan memang kadang juga dipilih menjadi salah satu opsi dalam hmm. berbagai macam aksi. Sekalipun eh, terkait dengan senjata api baru nih eh, kali ini kita kalau senjata api kalau
1: senjata, tajam. kalau
0: senjata tajam itu sering kita jumpai kan sering, dalam berbagai ya. macam aksi. Artinya kultur kekerasan di tubuh FPI saya kira tidak bisa dibantah okay. gitu ya itu yang yang terjadi karena itu hmm. eh, saya kira polisi eh, penegak hukum Selalu berhati-hati menghadapi kelompok ini mm -hmm. Berhati-hati dengan Apa namanya Enggan atau Quote-unquote terlalu berhitung Itu kan tipis juga bedanya yeah, gitu yeah. Tapi memang faktanya uh, Kultur kekerasan cukup dekat Termasuk mm -hmm. ketika Munarman menyiram Muka Profesor Tamrin Amal Tamagola Dalam satu <laughs> topso Itu yeah, kan yeah, juga yeah, satu yeah, teladan yeah. yang tidak baik saya kira mm -hmm. Nah Dua narasi ini saya kira akan terus uh, menggema mm -hmm. dan mewarnai ruang publik kita baik dunia maya maupun dia, dunia nyata. Mm -hmm. Tetapi uh, pada akhirnya saya kira kita bisa menempuh jalur-jalur yang tersedia masuklah. Mm -hmm. Misalnya uh, tadi saya bareng dengan Komnas HAM, mereka sudah membuat uh, tim investigasi. Tim. Mm -hmm. Lalu uh, divisi Propam Mabes Polri juga sudah akan uh, sudah mulai bekerja gitu ya. Okay. Biarkan mereka bekerja, ya, uh, untuk kemudian uh, menemukan fakta yang sebenarnya. Hmm. Kita dukung bahwa uh, polisi, dalam menggunakan senjata api, pun harus akuntabel, okay. gitu ya. Karena dalam negara demokratis, tidak boleh ada orang dibunuh oleh alat negara dengan hmm. menggunakan senjata yang dibiayai dari pajak kita. Ya kan? tanpa terjelaskan, hmm. gitu ya. tanpa terjelaskan tanpa terjelaskan itu bisa alasan-alasan yang objektif tadi hmm. atau akibat proses hukum ya, dia dieksekusi mati sekalipun uh, kita juga tidak Bersetuju dengan hukuman mati tapi itu okay. dalam hukum positif kita masih masih berlaku gitu ya. masih berlaku jadi uh, saya kira kita akan lihat hasilnya seperti apa hmm. termasuk misalnya aspirasi pembentukan tim independen hmm. ya. tim independen ini kan bisa dibentuk ya, kalau kemudian asumsi bahwa publik tidak percaya terhadap Polri, Komnas HAM itu bisa jadi opsi ya, ya, sebagai ya. jalan yang bisa memastikan objektivitas dari sebuah penyelidikan. Begitu, hmm. nah, itu saya kira kalau terkait peristiwanya. Dan saya melihat hmm. ini adalah ya, enam warga negara saja, tidak lebih ya, dari ya, itu. Ya. Jadi, kalau ada klaim dia mati syahid itu saya kira berlebihan, gitu. berlebihan ya. Berlebihan. Ya, misalnya benar mereka membawa senjata seperti hmm. yang disampaikan oleh Polri, yaitu tidak lebih dari kelompok bersenjata yang hmm. uh, melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum, hmm. ya kan. Dan mungkin saja penegak hukumnya yang juga uh, over represif misalnya, yeah. sehingga kemudian terjadi baku tembakan begitu. Hmm. Tidak lebih dari itu bahwa beliau uh, bahwa E, maksud saya teman-teman almarhum ini sedang mengawal seorang tokoh ya. Ya, yang mereka idolakan itu soal lain. Jadi tidak ya. ada kredit sahid ya untuk enam orang ini bahwa kita prihatin Iya tapi karena kalau sahid kan kecenderungannya itu orang pada ikut-ikutan juga ya kan main tembak-tembakan. <laughs> semua kan ini ini nggak bagus. Bahaya ya, ya nah, gitu.
1: Tapi mas ada yang e, mempertanyakan dalam konteks. Kenapa sih? Ini kan katanya kan e, peristiwanya terjadi berawal dari adanya pembuntutan, gitu. Hmm. Nah, apakah katakanlah lazim e, pihak kepolisian melakukan e, pembuntutan sehingga ya terjadi kejadian seperti ya. itu, gitu?
0: Iya, memang kalau dalam operasi penegakan hukum ya. Hmm yang standar itu kan prosesnya adalah penyelidikan hmm. lalu kemudian penyidikan dan penuntutan sampai kemudian pemeriksaan di sidang pengadilan hmm. nah kalau apa yang sedang dilakukan oleh polisi adalah bagian dari penyelidikan hmm. ya, maka ya itu bagian dari kerja penegakan hukum oke okay. ya. nah tapi kemudian pertanyaannya apakah pengintaian, hmm. pengintaian dan juga pembuntutan gitu hmm. kan itu bagian dari proses penegakan hukum, kalau saya sepanjang proses itu ditujukan untuk mencari fakta-fakta hukum hmm. atau mengikuti terduga yang potensial kabur gitu hmm. ya, atau potensial lari, ya itu dapat dibenarkan. Sekalipun, pengintaian yang tidak sah secara hukum, seperti yang sering dilakukan oleh, Intelijen, misalnya, mm -hmm. itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam negara demokratis karena mm -hmm. orang itu punya privasi. Okay. Ya. Orang punya privasi harus dilindungi. Nah, dalam konteks uh, Muhammad Rizik Sihab, saya kira uh, posisinya ini kan adalah orang calon terperiksa ya, mm -hmm. dan terduga uh, melakukan tindak pidana, sekalipun sekali lagi tindak pidananya terkait dengan undang-undang uh, kekarantinaan okay. kesehatan tetapi kan sebenarnya beliau juga mempunyai persoalan hukum yang lain hmm. ya yang juga belum clear statusnya sebenarnya dari berbagai macam laporan jadi hmm. saya termasuk yang e, berpendapat bahwa e, penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Polri e, dapat dibenarkan gitu okay. ya. karena memang ya dalam dalam kerangka penegakan hukum itu satu hal hmm. yang kedua bicara di luar konteks hukum ya saya menempatkan Pak Muhammad Ridzik Sihab ini adalah sebagai tokoh politik, tokoh ya, politik, tokoh politik hmm. aktor politik. Okay. Ya, mungkin juga tokoh agama di lingkungan hmm. komunitasnya. Tetapi ekspresi dan artikulasi di ruang publik kan lebih menyerupai tokoh politik. Hmm. Tokoh politik itu kan tidak harus selalu di partai politik. Mereka yang menyerukan gerakan-gerakan politik kritik, itu aja kerja politik yeah. sama seperti teman-teman Sukron ini ya kalau terlalu banyak bicara juga itu juga <laughs> sebenarnya bermain politik karena yeah, politik yeah. is uh, public apa namanya uh, opini di ruang publik itu bagian dari kita berpolitik okay, kan, okay. kan jadi ya karena itu saya menempatkan sosok ini bukan subjek hukum biasa hmm. ya. apa maknanya uh, Ya karena tadi satu track record kekerasan okay. yang lengkap Track record kabur-kaburan <laughs> Itu juga yang menjadikan kemudian nggak bisa dong Dia diperlakukan uh, uh, seperti manusia biasa yang tidak pernah hmm. berbuat salah Atau melakukan tindak pidana tertentu lalu tidak boleh di, diselidiki kan yeah. begitu kan Nah oleh karena itu secara politik saya kira Dan saya yakin hampir sebagian besar tokoh-tokoh politik juga diikuti kan begitu hmm. mungkin teman-teman hmm. media juga pasti diikuti kan gitu ya, kan. ya tetapi itu tentu tidak dibenarkan secara hukum karena hmm. itu melanggar privasi kita tapi hmm. politically itu menjadi praktik ya hmm. di di, di uh, ya, dalam dalam banyak hal lah, saya kira hmm. nah Apakah itu melanggar ya tentu melanggar dan hmm. dan tidak diperbolehkan kan begitu ya, kecuali ya. tadi untuk tujuan-tujuan penegakan hukum hmm.
1: gitu. bisa dikatakan sebenarnya kejadian kejadian yang ya menimpa teman-teman EPI di yang enam orang ini yang meninggal ini sebenarnya juga ya bisa dikatakan ini korban juga sebenarnya ya dalam tanda kutip ya korban eh oh, yeah. uh, apa namanya ya saya nggak tahu gitu kan <laughs> Habib selalu mangkir gitu kan yeah. karena kan sebenarnya mm -hmm. di hari Senin itu dia ada jadwal pemeriksaan jam 10 pagi gitu yeah, kan Nah sementara di jam itu kurang lebih pukul nol sampai satu 1 itu masih di luar Jakarta di Karawang gitu kan Ya sehingga kemudian ya terjadilah hal seperti, seperti ini gitu kan Nah eh, kadang kan ini terutama bagi pendukungnya Habib Rizik misalkan Selalu mereka memainkan narasi bahwa eh, Terlalu politis lah ke Habib Rizik dan lain sebagainya gitu. Nah, Mas sendiri melihat seperti apa?
0: Iya, yeah, kalau enam orang ini sebagai tumbal ya, atau martir. Iya, <laughs> yeah, martir. Ini memang, uh, ya saya kira semua orang nggak bisa membantah ya. Yeah. Andai saja misalnya ya, hmm. uh, Habib Rizik ini seperti Ridwan Kamil, dipanggil hmm. datang. Hmm. Selesai kan pulang. Seperti pak anies baswedan misalnya panggil hmm. pulang reza patria dipanggil pulang hmm. kan. dan, dan yang lain kan banyak kan gitu yeah, karena yeah, kan yeah. Uh, waktu itu kan prosesnya adalah masih proses uh, pengumpulan atau klarifikasi ya bukan hmm. pemanggilan dalam konteks uh, peradilustisiah yeah. mencari fakta informasi andai itu dilakukan keteladanan itu diperagakan saya kira tidak akan seperti ini
1: tidak akan terjadi nah, seperti ini.
0: tapi kan yang terjadi kan berbeda gitu hmm. kan selain juga uh, provokasi melalui mimbar keagamaan yang dilakukan terus-menerus kerumunan di beberapa titik dan termasuk menebarkan kecemasan saya kira terkait dengan status kesehatan beliau kan begitu. Hmm. Itu juga uh, termasuk bagian yang saya kira menjadi uh, prakondisi kemudian para pengikutnya uh, menjadi semakin apa Militan ya, hmm. semakin militan, melakukan pengawalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini satu, uh, ya satu, saya nggak mengatakan drama, tetapi, ya satu rangkaian peristiwa yang sebenarnya bisa dihindari. Bisa dihindari, Bisa ya. dihindari, hmm. kalau kemudian seperti pimpinan-pimpinan Ormas yang lainnya ya, kalau hmm. kena covid ya declare, kena covid tinggal hmm. isolasi mandiri, selesaikan hmm nah tapi ini kan yang terjadi tidak kabur sana kabur sini dan <t> <laughs> ee, maksud saya bukan saya tidak prihatin dengan kondisi kesehatan beliau ya yeah. tetapi kalau keteladanan itu ada maka mm. tidak akan ada mas Sukron ini enam korban jiwa kan begitu mm. enam korban jiwa ini jadi ya kalau disebut martil ya martil ya kan tetapi sekali lagi mereka adalah kelompok anak muda bersenjata ya ee, tidak sedang menjalankan ee, jihad di jalan Allah, ya. di jalan Tuhan gitu, karena itu enggak enggak dapat itu kredit syahid kalau menurut saya, sekalipun saya bukan ahli agama tapi ya logika publiknya tidak ketemu di situ, kalau hmm. kemudian kita mengafirmasi bahwa itu adalah para suhada <laughs> begitu kan hmm. Gitu. Hmm.
1: saya sedikit berandai-andai mas e, jika misalkan apa yang disampaikan oleh Polri melalui Kapolda kemarin terkait dengan klarifikasi peristiwa itu Tidak e, sesuai dengan apa yang e, sebenarnya terjadi gitu kan uh -huh. Ya walaupun ini hanya berandai-andai yeah, gitu kan yeah. ini hanya berandai-andai Apakah kemudian e, ini bisa menjadi ya dalam tanda kutip ya presiden buruk bagi ya, terutama penegakan hukum itu yang pertama karena Ya, banyak juga tuh narasi-narasi yang berkembang Jika memang, e, apa namanya, mau menembak e, Kenapa nggak misalkan kakinya dulu gitu kan Apanya dulu, itu bisa langsung meninggal enam orang gitu kan Ini kan juga soal nyawa juga ya, ya soal nyawa anak-anak muda
0: Ya kalau kita mengandaikan apa yang dilakukan oleh kepolisian adalah kebalikan Dari hmm. apa yang disampaikan di ruang publik hmm. Ya tentu saja pertaruhannya adalah institusi kepolisian hmm. ya. Dan itu presiden buruk bagi penegakan hukum. Okay. Ya artinya eh, ya orang kemudian bisa mengaitkan polri selama ini juga melakukan pola serupa kan mm. begitu. Mm -hmm. Sama seperti dalam kasus terorisme, even dia adalah aktor teroris, tetap hukum sop penggunaan senjata api itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Tapi orang terlanjur permisif kan, dengan terorisme. Mm. Ya sudahlah teroris ini kan misalnya kan begitu. Mm. Dan ini pun sebagian orang juga mengatakan ya sudahlah FPI ini gitu. Nah itu yang juga tidak boleh gitu, hmm. karena hak asasi manusia tidak pernah memandang orientasi politik, orientasi eh, apa namanya predikat kriminal atau bukan, tetap hmm. dia punya seperangkat hak yang harus dilindungi. Nah oleh karena itu saya kira menjadi penting tadi saya menyebutnya alternatif report gitu hmm. ya laporan laporan alternatif yang nanti misalnya dirilis oleh Komnas Ham, dirilis oleh Ombudsman barangkali kalau akan melakukan memeriksa prosedur-prosedur itu, hmm. atau bahkan nanti kalau jadi dibentuk ke uh, tim independen pencari fakta gitu ya hmm. uh, atas kasus ini itu yang akan membuktikan, gitu ya. Apakah kemudian Polri telah menyimpangi SOP yang dia buat sendiri atau justru uh, ya memang benar adanya apa yang disampaikan ya, ya. kan begitu? Dan Ini bukan pertaruhan kecil, Mas Yudron. Saya kira, karena hmm. kemudian nanti, eh, apa namanya, racikan politiknya juga menjadi lebih kencang lagi, kan? Ya, begitu. Betul. Nah, karena itu, saya mengatakan ini dua isu yang harus dipisahkan, hmm. isu bahwa FPI memiliki segenap persoalan hmm. secara organisasi, ya. Lalu pimpinan juga mengindiskrim, itu hmm. harus dipandang terpisah harus terpisah ini, harus hmm. terpisah, karena uh, itu tidak bisa, tidak akan ketemu kalau kita uh, me -me mengaitkannya dalam uh, hubungan sebab akibat, gitu hmm. ya. Buat saya,
1: walaupun nanti sebenarnya kejadian ini, anu nggak mas bisa, mem, apa namanya, ya tidak fokus pada apa yang menjadi tuntutan, apa apa yang menjadi penyelidikan awal polisi, kan ini terkait. Habib Rizik nih yang tadi yang tadi itu apa melanggar undang-undang kekarantinaan itu kan? gitu
0: Ya, tetap harus dipandang terpisah dan mm -hmm. tidak bisa sebab akibat. Pertama kenapa saya katakan terpisah? Satu peristiwanya berbeda, mm -hmm. ya kan? Satu peristiwa baku tembak atau penembakan atau tertembak, mm -hmm. yang itu aktornya adalah negara. Yeah. Ya. Aktor terduganya kan ini negara nih, mm -hmm. yang dalam hal ini adalah polisi, okay. kan gitu kan? Itulah yang akan diminta pertanggungjawaban. Mm -hmm. Nah, yang lain, ada juga uh, peristiwa tindak pidana yang mm -hmm. aktornya adalah misalnya uh, Habib Rizik ini, kan okay. begitu kan. Ini sesuatu yang harus dipandang terpisah, tidak bisa dikaitkan sebagai uh, hubungan kausalitas, mm -hmm. karena tidak akan ketemu. Selain subjeknya berbeda, topiknya berbeda, jenis tindak, jenis tindak pidana, dan atau jenis dugaan tindak pidananya juga berbeda, karena itu harus diperlakukan berbeda, sekalipun dalam narasi politik pasti ini akan menyatu gitu ya, tapi kan ya. saya merasa berkepentingan untuk untuk meyakinkan sebanyak mungkin orang agar memandang ini ini terpisah sehingga dua-dua pihak tetap bisa dimintai pertanggungjawaban
1: saya menyambung nih andai-andainya lagi saya menyambung
0: memang Tadi, paling enak kalau mengandai-andai
1: kan enak kalau mengandai-andai nah, jadi, mengand... <laughs> jadi saya mengantisipasi jadi saya mengandai-andai lagi apa yang disampaikan polisi itu adalah memang faktanya seperti itu gitu hmm. kan
0: ya oleh karena itu sebenarnya ketika setidaknya tiga peristiwa ya pertama penjemputan hmm. di bandara lalu ceramah di tebet di megamendung dan terakhir di nikahan anaknya itu Ada empat peristiwa ini hmm. negara memang gagap mas Syukron, ya ketika itu hmm. hampir tidak ada yang bersuara Uh, saya ingat betul yang Hanya satu organisasi Keagamaan Islam yang Protes hmm. Rada Polri Dan kemudian kita setara juga Memprotes kenapa negara Diam gitu kan, hmm. menyaksikan Peragaan pelanggaran Serius, kenapa pelanggaran serius Karena Ada gium keselamatan rakyat Adalah hukum yang tertinggi, dikangkangi hmm. Diingkari, dilanggar dan seterusnya, dan seterusnya, tapi negara diam Nah karena itu saya mengatakan ini adalah episode terbaik hmm. untuk negara untuk menegakkan hukum ya, hmm. Memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum hmm. Kenapa episode terbaik? Ya mumpung pulang kan begitu kan? Kan kemarin <laughs> kan pergi gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, pas pulang ini, dan ternyata pulang ini bukan nambah santun gitu ya iya, nah, iya. Tetapi
1: Nambah ruwet <laughs> nambah, Semakin menjadi-jadi ya, iya. Dan
0: saya kira membahayakan Membahayakan uh, bagi kohesi sosial umat saya kira itu mm -mm. masukron karena bagaimana bukan bu saya memang tidak berkompeten lah menilai Habib tetapi kalau kita merujuk misalnya membanding dengan Habib-Habib lain kan jelas itu 180 derajat yeah. uh, bagaimana teladan yang diperagakan olehnya kan begitu karena mm -hmm. itu seperti yang tadi saya ingatkan kalaupun kita sekarang mata kita diarahkan ke kepolisian mm yang melakukan penembakan membabi buta misalnya. Hmm. Tapi jangan lupa kita tidak boleh permisif sehingga seolah-olah membenarkan semua apa yang dilak yang, yang dilakukan oleh uh, Habib Rizik dan juga para pengikutnya, hmm. kan begitu. Dan organisasinya itu itu jangan sampai lupa itu karena hmm. itu tadi itu peristiwa yang, yang yang berbeda. Jadi ini momentum terbaik uh, untuk kemudian negara terus hadir okay. bahwa ada dugaan katakanlah ya penyimpangan SOP hmm. itu konsekuensi dari tindakan polisional okay. selalu selalu ada potensi itu hmm. sama seperti me me mengawal demonstrasi hmm. kan selalu kemudian ada saya yakin tidak ada niatan ya untuk karena hari ini mas orang uh, aparat kepolisian itu sudah sangat berhati-hati okay. gitu ya Iya belajar dari pengalaman sembilan oh, dan peristiwa-peristiwa pelanggaran okay. ham sebelumnya itu sangat Sangat hati-hati mestinya, gitu kan? Dan saya yakin para pimpinan mengingatkan itu terus-menerus. Tetapi, yaitu konsekuensi dari tindakan polisional, dan ya, memang kalau memang ada yang salah, ya harus dihukum. Itu saja, tetapi proses penegakan hukum tidak boleh berhenti. Okay. Itu karena kalau sekali berhenti, ini pada episode ini selesailah jargon negara, tidak boleh kalah. Itu ya, memang jadi jargon jadi itu kan jargon dari juga. zaman Pak SBY. Kata-kata itu, negara hmm. tidak boleh kalah, negara tidak boleh kalah, tetapi menghadapi eh, organisasi semacam FPI, kan tidak pernah tuntas. Hmm, hmm, hmm. Kan begitu? Ya. Kenapa ya? Saya kira banyak analisa di balik itu, kan? <laughs> ya. e, mungkin terakhir, Mas.
1: Ini pertarungan hari ini soal narasi nih hmm. soal narasi ya, versi e, polisi dengan versi apa namanya, FPI, soal kejadian tersebut ya kemudian merembet ke soal-soal lain lah terutama hubungan hmm. antara Wibrizik dengan pemerintah hmm. e, saya ingin, bagaimana sih biar masyarakat itu Pak, bukan, ya paling tidak melihat problem ini bagaimana masyarakat itu harus melihat problem ini secara utuh, begitu kan biar tidak misalkan hanya sebatas, apa namanya oh iya nih ini ya mohon maaf gitu kan aparat misalkan zalim apa rezim inilah itulah gitu kan ya kemudian ada juga kelompok yang lain misalkan ya udah wajar gitu kan karena memang ya, EPI begini begitu begini begitu gitu. nah ini masyarakat biar melihat karena ini juga agak sensitif sebenarnya ini persoalan persoalan ya, ya. ini gitu kan itu bagaimana?
0: Ya saya kira pertama-tama yang harus didudukan Mas Sukron adalah hmm. Bahwa peristiwa ini bukan konflik FPI versus negara. Oke, okay. itu enggak ada. Itu konflik. Jadi, tidak ada kalau konflik ada yang ya? tidak, tidak ada, ada konflik. konflik, itu enggak apple to apple ya. Oke, okay. jadi kalau ada yang minta rekonsiliasi, rekonsiliasi apa? Oke, okay. antara siapa dengan siapa begitu hmm. kan? Kalau kami pernah menyerukan, misalnya ada proses dialog antara Papua dan Jakarta gitu mm -hmm. kan? Ada kesejarahannya, okay. Papua Jakarta hmm. kan begitu kan? Hmm. Dialog kita dorong. Dan itu apakah equal ya secara hukum ketatanegaraan memang tidak equal Satu hmm. negara satu ya elemen yang mengklaim di masa lalu menjadi sebuah okay. negara Misalkan gitu, hmm. kan? Nah ini kalau FPI dengan negara Ya nggak ada, ada ketemunya yeah. Yang satu ormas Ormas ini satu juga tidak terdaftar sekalipun itu bukan isu ya dalam hmm. konteks ini ya karena orang berhak untuk e, berorganisasi, ya, mm -hmm. itu hak yang dijamin oleh konstitusi. Mau terdaftar mau tidak, berorganisasi itu hak. Ini ormas sama dengan ormas-ormas yang lain, ya kan? Tiba-tiba minta rekonsiliasi dengan negara. Dan ormas ini lahir tahun 98 mm -hmm. September ya, saya lupa tanggalnya itu ya kan. September 98 kalau tidak salah itu. Berarti baru
1: Agustus katanya ya ya,
0: ya Agustus. baru oh, Agustus ya hmm. ya 98 ya pokoknya itu uh, saya bisa cek di, di, di buku riset saya saya lupa Apa Tetapi, 17 Agustus ya 17 enggak, Agustus. Enggak, 17 ya? Agustus jadi itu bukan entitas yes, entitas biasa-biasa saja hmm. lebih tua dari usia kita begitu kan hmm. lalu minta rekonsiliasi dengan negara jelas tidak proporsional
1: tidak proporsional. jadi itu
0: yang saya ingin katakan bahwa negara versus FPI itu enggak ada konflik. Enggak hmm. ada konflik.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan. Lalu kenapa seolah-olah alat-alat negara alat negara mengejar-ngejar FPI? Hmm. Ya kan. Yang dikejar oleh alat negara, saya bukan juru bicara negara ya, tapi hmm. secara konstruksi ketatanegaraan, tata kelola negara, apa yang dikejar oleh negara adalah tugas negara menjalankan mandat penegakan hukum. Oke. Okay. Itu satu. Tugas dan mandat negara menjaga ketertiban hmm. yang ini dijalankan hukum oleh polisi ketertiban juga bagian dari polisi dan pemerintah pada umumnya, okay. lalu tugas melindungi masyarakat untuk tidak terpapar covid misalnya. Hmm. Kalau kita melihat
1: yang uh, dalam koran kemarin ya perumahan kemarin, kemarin itu, kemarin itu ya. kan
0: ini yang di, yang, yang sedang hmm. dijalankan oleh negara. Hmm. Jadi nggak ada itu negara ngubur-ngubur fpi. Oke okay, oke. Okay. Yang ada adalah negara menjalankan tugas konstitusionalnya, hmm. menegakkan hukum, menciptakan ketertiban, menjaga kohesi sosial dan seterusnya dan seterusnya. Hmm. Jadi lalu bagaimana karena beliau adalah tuntunan umat. Tuntunan umat itu banyak, hmm. ya banyak dan berbeda dengan beliau kan begitu kan? Hmm. Kalau beliau merasa uh, apa? Maksud saya harus diperlakukan berbeda. Ya pada posisi yang proporsional iya,
1: Saya iya. kira
0: semua orang menghargai ulama Semua orang menghargai e, apa Zuriyah ya Istilahnya maksudnya Zuriyah mm. Nabi gitu ya, iya. atau Habib-Habib gitu kan Tapi Apa yang dikejar oleh Alat-alat negara ini mm. Juga tidak mengejar keturunan Nabi Tidak juga, tetapi mengejar orang yang Diduga melakukan tindak pidana mm itu saya kira harus dilihat
1: dan siapapun itu dan bagi siapapun negara, negara kan, itu, ya, kan begitu. semua sama jadi,
0: lah iya semua sama kan uh -huh. begitu kan jadi kalau tuntutannya adalah rekonsiliasi atau jangan panggil panggil imam kami gitu ya nggak bisa <laughs> ya kan nggak bisa ini negara yeah, negara, yeah, hukum ya, yeah. negara hukum ya negara mm hukum makanya uh, ya saya tidak tahu kenapa kemudian kelompok ini merasa yang yang paling berkontribusi pada pada negara gitu ya hmm. ya saya tidak bermaksud mengungkit peran masing-masing pihak tetapi yeah. prinsipnya adalah ya kita perlakukan semua orang sama uh, setara di hadapan hukum kan begitu yeah. jadi apa yang dikejar oleh negara adalah tindak pidana kan begitu dan itu memang harus dipertanggungjawabkan
1: siapapun itu siapapun itu oke siap terima kasih mas terima kasih mas, mas <laughs> uh, sukses selalu, luar biasa nih selalu. pencerahannya yeah. <laughs> baik uh, sobat-sobat monitor demikian e, pembicaraan saya dengan Direktur Eksekutif Setara Institute Pak Ismail Hasani poinnya adalah semua orang semua warga negara sama di mata hukum, siapapun itu kita jumpa lagi di acara podcast monitor di edisi-edisi yang selanjutnya terima kasih, jangan lupa tetap jaga kesehatan like Komen dan subscribe channel YouTube monitor.id ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.